0: В понедельник в России объявлен днем траура по погибшим в результате взрывов
1: в Москве и Буйнакске. Основная версия случившегося теракт. Накануне на месте взрыва были обнаружены фрагменты взрывного устройства и взрывчатые вещества гексоген и тротил.
2: Сегодня в Москве интерфаксу подтвердили факт задержания двух подозреваемых в причастности к взрыву. Пока не за. Это фрагменты из выпусков новостей сентября 1999 -го года. В России один за другим с разницей в несколько дней взрываются жилые дома: Буйнакск, Москва, дом Нагурьянова, многоэтажка на Каширском шоссе и Волгодонск. 307 погибших, 1700 раненых.
1: В организации этих атак обвинят руководителей диверсионно-террористического центра Кавказ и мира Аль Хатаба и Абу Умара. Большинство причастных к тем терактам боевиков будут осуждены или убиты. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и, и, и в сортире их замочим, в конце концов. При этом практически сразу же осенью 99-го появится популярная версия, которая до сих пор, кстати, популярна, что за взрывами домов стоят российские спецслужбы. И именно об этом сегодня наш выпуск.
2: Чтобы понять, почему эта версия вообще возникла и почему она до сих пор так популярна, мы возвращаемся к событиям в Рязани.
1: Вы слушаете аудиопроект Новой газеты. Продолжение следует. Я Павел Каныгин.
2: А я Наталья Жданова. Обсуждение версии о том, что к взрывам домов причастны российские спецслужбы, я слышу с самого детства. А объясняли ее так. Нужен был предлог, чтобы начать Вторую Чеченскую войну и привести к власти Владимира Путина. С тех пор вот эта тема со взрывами домов в 1999 году остается таким мутным пятном не только в моем сознании, но и, мне кажется, в нашем обществе в целом. Странные нестыковки, подозрительные оговорки, вопросы, на которые до сих пор никто не ответил. Прошло больше 20 лет.
1: И один из таких моментов, о котором ты упомянула, связан со странной оговоркой Геннадия Селезнева, тогда спикера Государственной Думы. Он сообщил на пленарном заседании своим коллегам о том, что в Волгодонске произошел взрыв. Это случилось за три дня до того, как, собственно, сам взрыв и состоялся.
2: Да, это известное видео, можно до сих пор увидеть на YouTube.
1: Абсолютно точно. И на этом видео можно увидеть, как Жириновский Владимир Жириновский требует объяснения от Селезнева, а Селезнев лишает Жириновского права голоса на целый месяц.
0: Вспомните, Иван Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван
1: за три дня до взрыва. Это же можно как провокацию расследовать, если... Государственная дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают
2: в четверг.
1: Объясняли все это в итоге так. Якобы у спецслужб была информация о готовящемся взрыве в Волгодонске, и кто-то передал Селезневу записку об этом как и свершившемся факте.
2: Но главное здесь не оговорка Селезнева, а события в Рязане. История, известная как «Рязанский сахар». Меньше чем через неделю после теракта в Волгодонске в одном из домов на окраине Рязани находят подозрительные мешки с боевым взрывателем. Жильцов эвакуируют, МВД рапортует о предотвращении теракта. Но через два дня ФСБ внезапно заявляет, что это были лишь учения. И в мешках не взрывчатое вещество гексоген, а обычный сахар.
1: Корреспондент «Новой газеты» Павел Волошин тогда расследовал эту историю. И сегодня мы возвращаемся к его публикации, чтобы понять, почему версия о причастности ФСБ к взрывам домов даже спустя 20 с лишним лет остается такой популярной остается очень много вопросов. И эти вопросы абсолютно легитимны.
0: Расследование «Что было в Рязани? Сахар или гексоген?» 2000 года читает Алексей Пивоваров. В тот вечер Алексей Картофельников, один из жильцов дома по улице Новоселов, заметил возле своего подъезда подозрительные «Жигули» с номерами, заклеенными бумагой. Несколько мужчин перегружали из легковушки в подвал дома какие-то мешки. Вызванный Картофельниковым наряд милиции обнаружил в подвале мешки, прикрепленный к ним часовой механизм. Жильцы были эвакуированы, а взрывное устройство обезврежено саперами инженерно-технического отделения милиции Рязань. Экспресс-анализ, проведенный с помощью газового анализатора, выявил в обнаруженном веществе пары гексогена. Найденная взрывчатка была немедленно отправлена в Москву, а местное руководство ФСБ отрапортовало об успешном предотвращении трагедии. Радость сотрудников ФСБ Рязани по поводу победы над терроризмом продолжалась недолго. Через два дня руководство ФСБ России заявило, что на самом деле в Рязане проводились организованные этой спецслужбой учения по проверке боеготовности местных силовых структур и бдительности граждан. Мешки в доме по улице Новоселов, оказывается, содержали обычный сахар рафинат, а показания приборов, которые зафиксировали гексоген, не более чем ошибка экспертов. В некоторых комментариях руководство ФСБ упоминало о недостаточной квалификации рязанских саперов и ненадлежащем уходе за приборами. По результатам учений подготовка рязанских спецслужб к предотвращению терактов была оценена как 80%, а наиболее отличившиеся участники награждены денежными премиями и ценными подарками. Сегодня провинциальная Рязань по количеству иностранных журналистов на душу населения сравнилась бы с Москвой. Номера люкс местных гостиниц занимают корреспонденты Baltimore Sun и «Лос-Анджелес Таймс», а репортеры Индепенденты и «Фигаро» в компании со съемочной бригадой CBS осаждают местную милицию и ФСБ. Спецслужбы держат глухую оборону. Сотрудники ФСБ вздрагивают от слова интервью. Распоряжением из Москвы всякие контакты с прессой запрещены. Пресс-служба ФСБ Рязанской области получила указание не комментировать события прошлой осени. Более того, подобные же распоряжение получили рязанские милиционеры и сотрудники МЧС. Распоряжение выполняется. На все журналистские вопросы глава пресс-службы ФСБ Рязани Юлий Блудов отвечает категорично, без комментариев. Тогда труд откомментировать возьмем на себя мы. Потому что как-то уж слишком не складываются имеющиеся в наличии факты в оптимистичную официальную картину. Итак, 23 сентября в Рязани были проведены учения. Тогда почему же в таком замешательстве было центральное руководство ФСБ? Официальная версия была высказана только через два дня. Далее. Ни одни учения в нашей стране, разве что первые ядерные испытания, никогда не были окружены такой завесой секретности. И тем не менее вся информация по проводившимся учениям закрыта, даже та, которую закрывают бессмысленно. Например, материалы уголовного дела, возбужденного местными чекистами по факту обнаружения взрывчатых веществ. Просто так открыть дело следователь ОФСБ Рязани не мог. Для этого нужны веские основания, например, результаты экспертизы. Для закрытия дела тоже нужны веские основания. Московское руководство ФСБ заявило, что дело закрыто. Представители Рязанского ФСБ подтверждать это отказались. Но основной вопрос, скрыт не в юридических тонкостях, а в данных экспертизы, ⁇ сахар ⁇ или гексоген. На самом деле вероятен третий вариант – и сахар, и гексоген, поскольку продукт питания в этом случае играет роль необходимой добавки для изготовления взрывчатки – это флегматизатор. Так было и в Москве. Как известно, во время обнаружения мешков газовый анализатор специалистов-взрывников Рязанского УВД выявил пары гексогена начальник инженерно-технического отдела милиции общественной безопасности Юрий Ткаченко, лично производивший обезвреживание, в исправности прибора полностью уверен, а доказательств того, что в мешках содержался сахар, опубликовано не было. Могла ли произойти ошибка? Да в нескольких случаях. Устаревшая техника и методика. Но отделение специалистов взрывотехников подразделение уникальное не только для Рязани, но и для всех близлежащих областей. Такого нет ни в УФСБ, ни в МЧС. Здесь работают исключительно саперы-профессионалы, 13 человек, накопившие огромный опыт работы. Они не раз проходили курсы повышения квалификации на базе научно-технического центра взрыв испытания в Москве, а каждые два года сдавали экзамены. Техника в Рязани, как ни странно, мирового уровня, один только газовый анализатор для обнаружения паров взрывчатых веществ, тот самый, стоит около 20 тысяч долларов. В своих людях начальник инженерно-технического отдела милиции Рязани Юрий Ткаченко уверен, уверен он и в технике, иначе просто и быть не может от исправности приборов, зависит жизнь людей. Ошибка могла произойти в том случае, если за техникой был ненадлежащий уход, и анализатор сохранил следы прежнего исследования. Но газоанализатор неклизма его не промывают, а для профилактики осуществляют комплекс плановых мероприятий, поэтому следы остаться ну, никак не могли. Не могли еще и потому, что никто из местных спецов уже и не помнит, когда в последний раз, кроме 23 сентября, они исследовали пары гексогена. Это редкий случай в практике любой лаборатории. Далее. Почему учения так и не были доведены до конца? Почему рязанским специалистам не дали возможности провести полное исследование содержимого мешков, а груз был срочно отправлен в Москву сотрудникам Центрального аппарата ФСБ? Отправлен удивительное дело в экспертно-криминалистический центр МВД. Зачем, если и так было ясно, что в Рязани нашли залежи сахара? Пытались успеть к утреннему чаепитию или все-таки не были уверены? Экспертиза взрывчатых веществ – дело сложное. Чтобы написать комплексное заключение, необходимо провести минимум 5 тестов на это время. Но еще до окончания исследования руководство ФСБ объявило, что найденное вещество – безобидный сахар с добавлением гексогена для запаха. Проверить результаты экспертизы невозможно. Работа московских криминалистов засекречена. Наш вывод. Рязанцы не ошиблись. Техника и люди сработали профессионально. В учебных мешках был гексоген. Второй вещь док взрыватель. По свидетельству обезвредивших найденный заряд специалистов, прикрепленный к мешкам детонатор муляжом не являлся и был изготовлен на вполне профессиональном уровне. Непонятно тогда, а для чего муляж взрывного устройства снаряжать боевым взрывателем? Еще, если в учениях использовалась настоящая взрывчатка, то насколько это было безопасно для жителей дома, для транспортировки по трассам, улицам, в обычных «Жигулях». Чтобы хоть сколько-нибудь рассеять туман вокруг рязанских учений, мы обратились к армейскому специалисту в чине полковника с просьбой прокомментировать ситуацию. Проводятся ли учения с применением реальных взрывчатых веществ? Существуют ли инструкции постановления, которые регламентируют подобную активность? Его ответ. Мощные взрывные устройства не используют даже в учениях с боевой стрельбой, обходятся взрыв пакетами. Если же нужно проверить умение находить и обезвреживать взрывное устройство, к примеру, мину, используют макеты, в которых нет ни взрывателя, ни тротила. Много вопросов вызывает и выбор места для учений, и формы их проведения, говорит прапорщик милиции Андрей Чернышов, первым вошедший в заминированный подвал. Около десяти поступил сигнал от дежурного. В доме на улице Новоселов 14-16 видели выходящих из подвала подозрительных людей. Возле дома нас, говорит прапорщик, встретила девушка, которая и рассказала о человеке, вышедшем из подвала и уехавшем на машине с заклеенными номерами. Одного милиционера, продолжает Чернышов, я оставил у подъезда, а с другим спустился в подвал. Подвал в этом доме глубокий и полностью залит водой. Единственное сухое место – маленький закуточек, такой каменный чулан. Посветили фонариком, а там несколько мешков из-под сахара, сложенных штабелем. Верхний мешок надрезан, виднеется какое-то электронное устройство, провода обмотаны изолентой, часы. Конечно, с нами сразу шок небольшой был. Выбежали из подвала, я остался охранять вход, а ребята пошли жителей эвакуировать. Минут через 15, рассказывает Чернышов, подошло подкрепление, приехало начальство из УВД. Мешки со взрывчаткой доставали сотрудники МЧС в присутствии представителей ФСБ. Конечно, после того, как наши взрывотехники их обезвредили. «Никто из нас не сомневался, что ситуация была боевая. У меня до сих пор сохранилась уверенность, что это были не учения, и выбор дома для теракта характерен. Он на виду и место людное, говорит прапорщик милиции Андрей Чернышов. К первому этажу дома номер 14 по улице Новоселов пристроен круглосуточный магазин, торгующий продуктами питания. По меньшей мере странно рассчитывать, что жильцы заподозрят в терроризме людей, разгружающих мешки из-под сахара вблизи склада круглосуточного гастронома. Для теракта дом на улице Новоселов подходит как нельзя лучше, особенно если цель взрыва – максимальное количество жертв. Площадь на окраине Рязани, прозванная в народе «Старый круг» – улица Новоселов. На небольшой возвышенности – одноподъездная «желтая башня» – 12-этажка из силикатного кирпича. В случае взрыва у жильцов шансов на выживание не оставалось. Выбор подготовленного ко взрыву дома такой же, как в столице. Малопрестижная окраина, типовой дом, населенный простыми людьми, рабочими простаивающих заводов и инженерами. Кстати, казалось бы, террористам выгоднее запугать российскую элиту. А нет. Престижные дома почему-то не взрывают. Общественный резонанс будет не тот. Народ не испугается. Сходные масштабы подготовленного в Рязане взрыва. Чем дальше от центра Москвы, тем больше разрушений. Манеж – минимальное количество. Гурьянова – половина дома. Каширка – дом целиком. В Волгодонске пострадал целый микрорайон. Трагедия в Рязани могла затмить все случившееся ранее. И последнее. Очень странным кажется поведение высоких чинов ФСБ. В Волгодонск такой синклит не выезжал. В Москве высокие чины с жильцами не разговаривали. А в Рязане пришли к жителям и извинялись. Просили чины из ФСБ еще об одном. Уговаривали пострадавших от игр спецслужб не подавать в суд. На все вопросы жителей Рязани и журналистов просто обязаны ответить руководство ФСБ и страны хотя бы для того, чтобы развеять сомнения. В этом прежде всего должны быть заинтересованы сами спецслужбы государства. Защитить официальную версию могут только ее авторы. Это нетрудно. Достаточно опубликовать, например, приказ о проведении учений в Рязани и внятно объяснить, чья идея, под чьим руководством проводилась операция и по какому сценарию. Назвать исполнителей, тех самых загадочных террористов, которые разгружали мешки из «Жигулей» с заклеенными номерами. Дать им возможность рассказать о своем «подвиге» разведчика, пусть и спиной к телекамере. Придать гласности приказ об окончании учений и об их результатах. Допустить журналистов к экспертам в Москве и Рязани, снять гриф секретности, что позволит давать интервью непосредственным участникам событий. Показать вещдоки, мешки, вещество в них содержавшееся и взрыватель, объяснив, что к чему. И тогда им, быть может, поверят. Продолжение следует.
1: Расследование было опубликовано через несколько месяцев после событий в Рязане зимой 2000 го а вскоре после этого новая газета узнала еще об одном странном совпадении. Оказывается, на военном складе 137-го Рязанского полка ВДВ хранилось много таких же мешков с гексогеном, и их там случайно обнаружил рядовой Алексей Пеняев. После публикации разразился грандиозный скандал. Военные ФСБ пытались замять эту историю, солдаты заставили отказаться от своих слов и пригрозили ему уголовным делом. На вопрос, что это было, никто так и не ответил.
2: Разобраться в рязанской истории пытались многие журналисты, в том числе СНТВ. Тогда в передачу Николая Николаева «Независимое расследование» отвечать на вопросы жильцов дома в Рязани пришли сотрудники ФСБ. Ну и
1: сегодня, конечно, такое представить себе просто невозможно, чтобы силовики приходили в прямой эфир и что-то там объясняли. Пользуясь случаем, я предлагаю вам жильцам дома номер 14 по улице Новоселов сейчас задать вопрос также присутствующим здесь сотрудникам ФСБ. Я хочу задать вопрос вообще-то, э, кто имел право проводить эти учения над людьми? И кто дал команду такую проводить? И кто имеет право давать эту команду? Президент или еще кто-то? Вообще это были учения? Мы способны совершенно четко и однозначно доказать, что
0: это действительно были спланированные заранее учения, никакой опасности они не представляли, никакой реальной взрывчатки не было, и никаких взрывателей реальных не было. И все это доказано в рамках возбужденного уголовного дела.
1: Пожалуйста, есть ли вопросы к господину Ждановичу, присутствующих здесь? Сергеев, ваш работник, он начальник управления Парезанской области ФСБ. Я уже говорил и другие товарищи, он нас поздравил после проведения анализов. Ну, чего бы ему, генерал-майору, обманывать жильцов? При первом экспресс-анализе, который э, получился, мы вынуждены были возбудить уголовное дело, так как там якобы показали поры ексогена. Тогда вы не сомневались, что я, это я, был я подготовленный еще... террористический Мечку, акт? Я не, я не могу сказать, что я не сомневался. Дело в том, что экспертизы не было. Было предположение, которое я обязан был исследовать, и все. Кто вам дал право, если вы говорите, учение? Кто вам дал право издеваться над нами? Кто? Вот у меня жена после этого слегла в больницу. Кто вам дал право? Вам...
2: Кто подписал приказ о начале учения? Почему экспертиза найденного вещества длилась более полугода? Внятных ответов от спецслужб тогда не последовало. Нет их и до сих пор. Мы попросили Алексея Пивоварова поучаствовать в этом проекте, в том числе потому, что совсем недавно он снял фильм о тех событиях и спустя 20 лет поговорил с их участниками, с жильцами, бывшими сотрудниками полиции, спецслужб, журналистами и теми, кто проводил независимые расследования.
0: Я хорошо помню те дни, в каком нервическом напряжении жила столица и другие города. Если цель террориста – посеять панику, то, пожалуй, ни разу в новейшей истории террористы так к своей цели не были близки, ну, потому что большинство из нас живет или жило в таких многоэтажках, как те, что были взорваны. Тогда действительно все почувствовали себя под угрозой. Но в памяти остался и другой страх. Ни разу за историю нашего проекта мы не получали такое количество отказов в интервью. И знаете, ни разу до этого мне столько раз не говорили, что тема стрёмная.
2: Алексей, вы, кажется, поговорили в рамках своего фильма со всеми, с кем сейчас это возможно, с теми людьми, кто расследовал, с жильцами, с журналистами, с бывшими следователями. Узнали ли вы что-то новое по поводу тех событий?
0: Ну, лично для себя я ничего нового не узнал, кроме всяких разных деталей. Но я думаю, что очень много людей в Ютубе вообще мало знают про эту историю. Кто-то, наверное, первый раз о ней услышал. И мне кажется, очень важно рассказать им как можно менее предвзято, насколько это возможно, объективистки, о том, что, собственно, произошло и какие вопросы остаются к тем событиям, к тем людям, которые стоят за этими событиями. Какие сомнения остаются? Потому что в конечном итоге именно с вот этой истории с взрывами домов, а еще точнее с историей с рязанским сахаром, началась и до сих пор тянется вот эта вот нить и шлейф недоверия к спецслужбам, подозрение в том, что ради привода Путина к власти ФСБ взрывало мирно спящих граждан и так далее и так далее. Я думаю, что это была ошибка скрывать все и замалчивать. Все равно, так сказать, народная молва, она же все равно все внутри себя переваривает и никуда не девается и как бы подробности, может, и забылись за давностью лет, но фон остался, и фон очень неприятный.
2: Как вы думаете, почему так и не появилось внятного ответа на вопрос, что там произошло?
0: Ой, это уж не ко мне вопрос. Не знаю. Корпоративная солидарность, нежелание выносить ссоры из СБ, нежелание брать на себя ответственность, нежелание называть реальных авторов идеи. Ну, вот так. И, да и в целом, к общественному мнению и запросам общества у нас... Как бы традиционно относится, мягко говоря, наплевательские а уж если речь идет о спецслужбе, то ну, и это прям так скажем традиция ЧК, НКВД, ГПУ, ФСБ.
2: Алексей, в своем фильме вы приходите к выводу, что ФСБ не причастна к взрывам домов. Что вас убедило в этой версии?
0: Я делаю вывод, что взрывы в Москве не организованы ФСБ, потому что мне кажется, что за всеми Рассуждениями и доводами теряется самое главное: что на тот момент не Путин возглавляет еще страну, и ФСБ это совсем не то ФСБ, которым он станет через 10, тем более через 20 лет при Путине. Президент еще Ельцин страной во многом управляет группа людей, вокруг него называемая семьей, в которую в частности входит и Ичубайса Березовский. Идет реальная борьба за власть. С одной стороны, Прямаков с Лужковым, с другой стороны, Путин. Есть независимые телеканалы, которые воюют между собой. И представить, что в такой ситуации проводится такая многоходовая, многоуровневая спецоперация, никто ничего не узнает и все молчат 20 лет, я просто не могу. Но, что касается истории в Рязани, мне действительно многое непонятно. Из того текста, который я сейчас прочитал 20-летней давности, я понимаю, что вопросы, которые были сформулированы новой газетой тогда, остаются открытыми и по сей день.
2: Версия о причастности спецслужб к взрывам домов остается популярной не столько из-за конкретного рязанского сахара, а скорее из-за тотального недоверия к власти, из-за того, что за все эти годы дистанция между обществом и властью только увеличивалась.
1: Не отвечаем на вопросы, все отрицаем, опровергаем. Это не вопрос Кремля. Так власть отреагировала на легитимные вопросы общества и журналистов о том, что произошло в Рязани. И как мы сегодня знаем, таким же образом власть реагировала на каждую трагедию, на каждый инцидент в нашей стране, которые происходили за последние 20 лет в огромном множестве. Так было в случае с Курском, с Нордостом, со сбитым над Донбассом Боингом, с отравлением на Алексея Навального. Власть каждый раз уходила от неудобных вопросов и делала, кажется, все, чтобы еще больше подорвать. Свою собственную легитимность Чтобы еще больше увеличить недоверие к себе А началось это все Именно в Рязани 20 лет назад
2: Это проект Новой газеты. Продолжение следует». Подписывайтесь там, где вам удобно слушать аудио, в приложении Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и Саундклауде. Делитесь подкастом с друзьями и, пожалуйста, ставьте оценки, пишите отзывы для нас, это очень важно. И еще теперь нас можно слушать в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по пятницам в 11 утра. В подготовке этого выпуска использовались материалы программы НТВ «Независимое расследование», публикации «Новой газеты» и фильм Алексея Пивоваровым. Мы благодарим его автора за участие в проекте. Музыку для эпизода написали Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, консультант проекта, журналист и продюсер Чарльз Мейнс. Автор идеи и исполнительный продюсер Павел Каныгин. Ведущая Наталья Жданова. Проект выходит при поддержке медиа-сети.